0: Pessoal, bom dia a todos e todas. Né? É, sejam bem-vindos a mais uma conferência da SCAP. É, hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Ilo. Né? É, nessa, nessa palestra aqui, a gente vai falar sobre recursos computacionais de nuvem. Né? Então, a gente vai falar sobre cloud, cloud computing, nuvem, né? e... E recursos, esses recursos computacionais estão disponíveis para vocês, como alunos da PUC Minas. Então, o professor Hilo ele vai fazer uma é, apresentação, né, vai explicar para vocês como utilizar esses recursos, como usufruir das parcerias que a gente tem com os grandes players internacionais aí da área de, de TI, né, como a Microsoft, a Google. Tá? É, e aí a gente vai poder, então, usufruir desse, desses recursos. Né? E... Também a gente vai ter a questão de uma abordagem sobre como utilizar isso nos nos cursos, nas disciplinas, tudo aquilo que a gente faz aí constantemente. O professor Ilo é um professor nosso aqui da da universidade, né? ele leciona no curso de engenharia de computação, engenharia de software e também no curso de sistemas de informação aqui no São Gabriel. É, ele é um professor que tem uma grande é, experiência, né, tanto acadêmica como de mercado. É, ele tem uma, uma trajetória longa aí de mercado né, e atualmente ele cuida inclusive das relações aqui da, da universidade, né, no, do, do ICEI, no caso do Instituto de Ciências Exatas e Informática, com o mercado por parte aqui da Unidade São Gabriel. Então, ele é a nossa referência para as relações com o mercado na Unidade São Gabriel. né? Então, empresas né? como a Cisco, por exemplo, né? e outras empresas, Google, Microsoft, que estão aí com parcerias conosco, né? e outras também locais, outros tipos de empresas também que temos procurado. Tudo passa aí pela avaliação e pela... É, pela análise né, do, do Instituto, e a gente tem, então, essa, esse canal aqui para tirar dúvidas. Se vocês alguma dúvida sobre parcerias nossas, é, o professor Hilo é a nossa referência. Tá? Bom, é, eu não vou tomar mais tempo, né, Eu só completando aqui que eu esqueci de falar, que ele é um egresso aqui do nosso programa de pós-graduação em informática, né, o ppg que é um programa que tem os cursos de mestrado e doutorado, tá? Então, ele se se qualificou como mestre no programa e eh, tem aí toda essa experiência eh, nacional e internacional em várias organizações, né? E eh, esteve um tempo no Japão, né? (risos) Foi bem longe, voltou para cá, né? E veio trazer para nós aqui eh, hoje, nos brindar aí com essa palestra. Então, uma boa palestra a todos. Obrigado, professor Hilo. A palavra está com você.
1: Obrigado. Obrigado, professor Pedro. Bom dia, gente. Tudo jóia. É um prazer estar aqui falando para vocês, principalmente de algo que a gente vem trabalhando aqui no ISEI há bastante tempo, né? Que é desenvolver parcerias com o mercado, né? E trazer todas as possibilidades que essas parcerias é, podem, é, que tem né? De poder de transformar o currículo de vocês, é, melhorar o o entendimento de como funcionam algumas coisas na área de computação. né? Então, o o tema, na realidade, aqui está a computação em nuvem na PUC Minas, mas, na verdade, ele é um pouco mais do que isso. né? Primeiro, vamos entender né, o que que é computação em nuvem. Isso aqui é a foto de um data center do Facebook. Onde que é esse data center? Em algum lugar nos Estados Unidos. né? A nuvem do Facebook, uma das nuvens do Facebook, está aqui dentro de um armazém, você passa na frente do prédio, parece um galpão desses de logística, né? que tem baias lá para chegar caminhão, mas você olha assim, não tem um nome falando assim, aqui é o data center, aqui é onde a nuvem acontece. Você não vê nada disso por segurança. né? Imagine se tem um atentado ou alguém tenta roubar alguma coisa daqui. né? O prejuízo chega na casa de bilhões de dólares então aqui no Brasil nós temos vários data centers já geralmente na região ali de Jundiaí, Campinas, mas a gente passa na frente nem parece que é data center, não tem nenhuma plaquinha falando disso, né? então na realidade a nuvem ela ocorre aqui ó nesses racks, né? então se você chegar aqui na, no centro de processamento da PUC, né? Você vai ver exatamente isso. E um data center de nuvem, ele tem milhares e milhares de computadores. E se você perguntar, Ilo, onde que está o dado da empresa X? Não sabemos. Não temos ideia. Nem o pessoal que trabalha aqui sabe. Então, por exemplo, se alguém invadiu o data center e falar assim, eu quero prejudicar a empresa X, Y, Z, né? Você não vai conseguir saber, porque você não vai ter ideia de qual é o local onde esses dados estão. Isso aqui é um data center é, da Huawei, que eu visitei semestre passado lá em São Paulo. Né? É um, um data center de demonstração só para vocês verem como é que é. né? Tem os armários que ficam trancados aqui até por segurança. É muito cabo, é muito servidor, são suítes, roteadores, tudo conectado ali dentro. Então, quando você acessa, por exemplo, um Gmail, na verdade, você está acessando algo que está dentro de, uma, de um equipamento desses aqui. Né? E isso é, é interessante. Por exemplo, isso aqui são baterias. Ó. Se tiver uma queda de energia, o próprio data center ele é capaz de prover né, uma, um determinado tempo. de, Por exemplo, acabou a luz, deu um apagão. Tipo, ontem teve uma tempestade aqui, né? Se desse um apagão, um pico de energia, essa bateria entra em funcionamento até que o grupo gerador comece a funcionar. Então, a ideia de um data center de computação em nuvem é que ele não pare nunca. A qualquer momento, ele tem que estar funcionando. E aí, a gente pensa, onde que a gente coloca data center? Esse aqui é um projeto da Microsoft, tem uns de 2018. Eles afundaram o data center na água porque o maior problema da, da computação em nuvem é consumo de energia e falha em equipamento. Né? E depois de dois anos, eles retiraram do fundo do mar né, o data center e tiveram assim, uma economia, né, uma taxa muito menor de falhas e de, de erros né, no, no armazenamento dos dados.
2: Opa, acho
1: que passou aqui. Né, de erro no armazenamento de dados só pelo fato de estar em um ambiente mais estável. Então a nuvem, gente, a gente às vezes pensa assim, nuvem está no céu, né, tal. não, está debaixo d'água. Né? E aí tem mais uma coisa que é interessante, mas é uma coisa interessante, tá? Todo, toda essa apresentação no final tem um QR Code que vocês podem baixar, tem todos os links lá de tudo que eu vou falar para vocês. Então, são recursos computacionais que eu vou mostrar que vocês podem utilizar a qualquer momento. Tá? E a gente tem cabos submarinos. que ligam. Esses data centers são interligados por cabos submarinos que podem estar sujeitos a isso aqui. Quando a internet cai, gente, pode ser um tubarão que comeu o cabo, literalmente. Né? Olha só que, que interessante isso. Né? Essa aqui é a conexão de internet no mundo hoje. Né? Eu coloquei mais a nossa área aqui, ó, mas cada um desses aqui é um cabo submarino que está saindo... Do Brasil, está conectando as cidades, os data centers aqui no mundo inteiro. E aí, quando a gente fala, mais uma vez, computação em nuvem, você pensa em alguma coisa que está no satélite? Não, a computação em nuvem roda debaixo d'água. Tá? Por isso que pode ter ataque de tubarão. Né? Igual eu mostrei aqui. Mas, basicamente, o que a gente tem na, na computação em nuvem são máquinas virtuais. O que é uma máquina virtual? É algo que eu tenho processamento, memória e armazenamento. Ah, Mas o meu computador tem isso? Tem. Só que no caso da computação em nuvem, a gente tem milhares e milhares de equipamentos no qual eu coloco isso dentro de um rack e disponibilizo para os usuários. né? Então, lá no Azure, na AWS, no Google, né? eu tenho lá um servidor físico real, né? em que eu divido esses servidores em máquinas virtuais para inúmeros clientes. Então, isso é computação em nuvem. Né? E aí, uma das vantagens que a gente tem na computação em nuvem é isso aqui. Ó. Eu posso ir adicionando mais máquinas virtuais ou retirando máquinas virtuais sob demanda. Isso significa o quê? Por exemplo, eu estou montando uma empresa, vamos supor que seja, sei lá, a venda de bilhete de passagem aérea, né? Durante o dia, tem muita gente comprando passagem aérea. À noite, não tem. Então, não adianta eu pegar e manter um servidor, né? os servidores todos funcionando 24 horas por dia. Isso tem um custo de energia. Então, a computação em nuvem permite isso, que a gente escalone, de acordo com a demanda, a quantidade de máquinas virtuais que vão estar sendo executadas. né? E com isso, eu reduzo muito o custo. Ao invés de eu comprar uma infraestrutura, pagar caro e deixar aquilo ali rodando, eu só uso aquilo que o meu sistema está demandando. Né? E uma outra vantagem. Se eu tiver um tsunami e destruir um data center, na computação em nuvem a gente tem redundância. Né? Nós temos vários servidores rodando interligados. Né? Então, por exemplo, isso aqui do Brasil sofre um A, um B e um C. São data centers que estão ali em Campinas, Jundiaí, eu acho que Salto, são, são três cidades, eu não sei se são exatamente essas, porque eles também não divulgam, tá? mas a gente sabe que é naquela região. Né? Então, eles têm redundância de energia e rede, né? são separados por pelo menos 80 quilômetros, então, se acontecer uma catástrofe numa cidade, não afeta a outra, né? e são conectados por fibra ótica e conectividade de baixa latência. E esses data centers, eles comunicam 70%, 80% da computação no Brasil. né? Só nessa região. E aí a gente vai pensar, né? mas para que que eu uso computação em nuvem? Então vamos pensar aqui num caso. né? Eu quero montar um blog. Alguém tem blog aqui, ou já usou blog, ou tem algum site? né? Já ouviram falar de WordPress? Né? WordPress é um dos principais aplicativos de blog. Então, eu posso ter tanto um aplicativo móvel, né, quanto um, um website, um, um aplicativo para celular, um website, e eu posso ter aqui minha empresa. E aí, eu quero publicar alguma coisa, eu vou lá na nuvem, crio máquinas virtuais, onde eu tenho um servidor aqui do meu aplicativo, um servidor web para acessar aos clientes, um servidor de banco de dados e um servidor de arquivos. E aí, eu interligo esses servidores aqui, através de um negócio chamado Virtual Private Cloud. Então, dentro da nuvem, eu crio a minha nuvem, onde só os meus computadores se comunicam. né? Cada um tem o seu endereço interno, e aí eu posso usar uma rede privada virtual, uma VPN, né? para conectar a esses serviços e dar manutenção. Mas eu posso fazer com que clientes externos né? acessem essas máquinas virtuais remotamente. O quanto que eu gasto de equipamento para colocar essa infraestrutura aqui para rodar na nuvem? Nada. Eu vou gastar o quanto eu for utilizar desse recurso. né? E o mais legal é que a gente pode, nós mesmos aqui, qualquer um de nós aqui pode entrar no no site da PUC, depois eu vou mostrar, e lá pegar uma conta da AWS, do Azure, criar sua máquina virtual, hospedar seu site, vocês mesmos. Qualquer um de nós aqui. Ah, professor, eu não sou da computação. Não tem problema. Tem um monte de tutorial, tem alguns treinamentos que eu vou mostrar para vocês que a gente pode, qualquer um de vocês pode fazer isso. Né? E aí eu tenho várias maneiras né, de conectar. Então essa aqui é uma infraestrutura, por exemplo, de um website de uma empresa. Né? Mas eu posso ter aqui o WordPress, que né? basicamente eu boto duas máquinas virtuais, uma de o servidor da aplicação do WordPress, outra de banco de dados. Né? E aí eu conecto né? e tem aqui meu blog rodando. A gente consegue fazer isso aqui em cinco minutos. É rápido, tá? É bem rápido. E aí a gente pode também usar a inteligência artificial na nuvem. Alguém já usa alguma coisa de IA aqui? Não é chat, chat GPT não vale, tá? É chat GPT vale, mas aqui a gente tá falando de algumas coisas mais interessantes, tá? Por exemplo. Eu posso ter aqui, eu quero fazer um aplicativo para detectar pessoas com máscara e sem máscara. Aí eu tenho minha mona de máscara e minha mona sem máscara. Eu quero treinar para que o meu aplicativo identifique esse tipo de coisa. Ah, Onde que eu posso usar um aplicativo desse, por exemplo? Catraca de faculdade. Vocês querem ver uma utilização? Esse mesmo algoritmo que eu vou fazer aqui ele pode ser, por exemplo, utilizado numa indústria para eu detectar se a pessoa está usando equipamento de proteção individual ou não. A pessoa está de capacete ou está sem capacete? A pessoa está com óculos de proteção ou está sem óculos de proteção? Então eu coloquei aqui o exemplo da Mona Lisa de máscara e da Monalisa sem máscara só para exemplificar, mas a gente tem uma gama de utilização muito grande aí no mercado. Né? Então o que, que eu faço aqui? Eu, eu preciso treinar um algoritmo de inteligência artificial. Gente, as minhas piores notas numa pós que eu fiz foi de IA, admito. Não é minha área. né? Então, assim, a gente tem que ser sincero. Eu gosto de redes, eu gosto de computação em nuvem, de internet das coisas, mas IA não é minha praia. Mas a gente tem que conhecer, e a gente tem que saber os recursos que a gente pode ter na na computação em nuvem para resolver isso. né? Então, eu tenho lá, eu tenho treinamento no meu algoritmo de IA, Onde eu vou colocar fotos da Mona Lisa de máscara e fotos da Mona Lisa sem máscara, né? Ele vai treinar e quando eu colocar uma foto aqui, ele vai me falar: Olha, sem máscara, 95% de chance dessa foto aqui, depois que eu treinei meu algoritmo, de ser uma Mona Lisa sem máscara, né? Ah, que legal, né? Foto num quadro aí antigo, né? Mas aí a gente tem aqui, ó, Custom Vision. Esse é um site, está disponível para vocês. Na nossa conta aqui da, da PUC, vocês conseguem usar isso, né? E o que, que faz o Costume Visio? É, basicamente você pega, cria um projeto lá, vou colocar aqui teste da máscara, né? Aí eu pego fotos de pessoas sem máscara, subo para a plataforma e falo assim: ó, oh, isso aqui é sem máscara. Aí eu pego fotos de pessoa com máscara, né? Subo pela plataforma e falo, ó, isso aqui são pessoas com máscara. Né? E aí eu aperto o botãozinho aqui, né? Para treinar, ele vai fazer o treinamento da minha IA, desse modelo, né? E vai me dar um grau aqui de... Se aquela quantidade de imagens é suficiente para falar se a pessoa com máscara ou sem máscara. E a partir do momento que eu faço isso aqui, ele vai me dar um resultado. Por exemplo, vai me dar uma precisão, né? o quanto de casos podem ser avaliados como corretos. Ele vai me dar aqui um recall, né? Dos que eu previ aqui, quanto que o modelo acertou, né? E o AP, que é o o, o grau de precisão, né? O o quão preciso ficou esse algoritmo. O interessante daqui é, você consegue, quanto maior a quantidade de imagens você consegue colocar, né? mais preciso fica o algoritmo, né? E isso é bem interessante. E aí, o que, que acontece? Eu pego aqui uma foto, né? Essa foto aqui e essa outra foto, né? Rodo no meu algoritmo e aí ele vai me falar, ó, isso aqui, ó, sem máscara, 99% de chance. Essa aqui, sem máscara, 97,2% de chance. O algoritmo de IA ah, ele nunca dá um 100%. Ele vai te dar um, um, uma precisão X, né? De quanto aquilo ali pode ser real? Né? Vocês querem ver para treinar IA, por exemplo, a maior dificuldade é que a gente tem é diferenciar gato de cachorro. Qual que é a diferença entre um gato e um cachorro, gente? Quatro patas, pelo, orelha, focinho, né? A gente consegue perceber, mas o algoritmo de IA tem dificuldade para isso. E aí, uma vez que a gente faz isso, eu posso publicar o modelo, né? E ele vai me dar uma chave de API o que, que eu faço com essa chave de API? Eu posso desenvolver qualquer aplicativo, por exemplo, que eu bato uma foto, jogo para a nuvem, e aí ele vai me falar, uma pessoa com máscara, uma pessoa sem máscara. O quanto que eu conheço de IA para fazer isso? Já falei para vocês, dei spoiler, zero. Mas eu consigo desenvolver um aplicativozinho, né? chamo alguém lá da ciência da computação, do sistema de informação, e vai pegar isso daqui, botar no aplicativo, e pronto, está resolvendo o um problema de inteligência artificial. Né? Sem eu ter conhecimento na área. E isso está disponível na nuvem. Isso é só um dos, dos aplicativos que a gente tem aí. Né? E aí, eu gostaria de mostrar para vocês que a gente tem no ISEI uma página de parcerias. Alguém já acessou essa página aqui? Ninguém, gente? Eu vou fazer uma pergunta, tá? Mas assim, é... vocês podem responder, tá? Ou pode pensar intimamente com vocês. Algum de vocês aqui tem um Eidos Pirata? Tá, ninguém viu, tá? Só o YouTube. Tá? Só o YouTube tá vendo. Mas vocês não precisam ter isso, né? Aqui na página de parcerias, a gente tem várias parcerias. Por exemplo, vamos começar aqui com a AWS Academy que é uma das parcerias mais legais que nós temos. né? Ah, professor, eu não sou da área de computação, eu sou da engenharia, eu sou da administração, sou do direito. Ah, Para que que eu vou usar isso? Para conhecer, né? Ou para realizar alguns trabalhos. né? Cada vez mais a gente tem utilizado ferramentas computacionais para resolver problemas de outras áreas. Não precisa ser necessariamente da computação. O pessoal da computação vai aproveitar um pouquinho mais, né? Mas quem quiser conhecer mais a respeito disso aqui é só entrar em AWS Academy, né? Eu sou o ponto de contato da AWS aqui na, na, na PUC. Então o que vocês precisarem de perguntas ou ah eu quero fazer um treinamento na AWS, tá? Pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o meu contato aqui no final, tá? E aqui, ó, o que, que é o AWS Academy? São treinamentos, por exemplo, eu quero montar uma máquina virtual, né? No caso da Amazon se chama EC2, né? Eu tenho um... Conhece isso aqui, ó. Isso é familiar para vocês? Esse é o Canvas da AWS. Então, tem a mesma ferramenta do, do Canvas que a gente usa aqui na PUC, só que é da AWS que tem todo um laboratório para vocês poderem é, desenvolver projetos, trabalho de disciplina, né, usando a nuvem. Inclusive, aqui tem um bit.ly AWS PUC Minas, tá? depois vocês acessam de casa, onde vocês se cadastram, eu vou receber uma notificação, eu vou cadastrar vocês numa turma da AWS, né? quem quiser fazer um treinamento. E uma novidade, isso aqui saiu semana passada, vocês já ouviram falar de certificação profissional? Né? Olha aqui, Ah, para quem está estudando a AWS Academy, a gente pode ter agora, para quem participa de uma comunidade de talentos emergentes da AWS, você consegue um voucher para certificação de graça. Esse voucher vale em torno de 100 dólares. Ah, mas eu vou pegar esse 100 dólares e vou vender. Não, não funciona assim não, tá? É, você vai fazer o curso e tal, e vai fazer a, a provinha, e você pode ganhar um certificado que aceito nas empresas com uma distinção que você conhece, por exemplo, de computação em nuvem. Tá? Isso aqui, ó, geralmente, nesse programa, a gente dá um voucher de 50% de desconto. Mas agora, com esse programa aqui, vai conseguir 100%. Você vai ganhar um voucher de certificação, né? Os links estão embaixo, tá? Então, depois tem aqui o, o, um QR Code que vocês podem usar para ver. Outra parceria muito legal que nós temos é com a Microsoft, tá? Que é a parceria do Edge. Ah, detalhe: aqui na, na AWS, tá? É, os alunos que se cadastram, a gente dá é, 100 dólares de uso da nuvem da AWS também. Aqui no caso da Microsoft, é, aqui no site, na né? ICPUC Minas, a Azure PUC Minas. Né? É um programa no qual vocês têm 100 dólares de uso da nuvem, da Microsoft, por ano. né Ah, eu estou fazendo um trabalho de disciplina, eu preciso coletar dados e jogar para algum armazenamento em nuvem e depois fazer um Power BI disso. A gente consegue fazer. né Então, você entra aqui, se cadastra. Todo aluno que tem o e-mail arroba sga.pucminas.br tem direito a isso. né? E aí tem algumas coisas bem interessantes. Eu nem vou falar, vocês podem ler o que está escrito aí? Beleza. Então, esse disclaimer aqui feito, né? essa observação feita. Gente, qualquer coisa que vocês forem fazer de trabalho acadêmico aqui na PUC... Se uma hora chegar e pedir um cartão de crédito de vocês, é cilada. Não coloca, vocês não precisam usar nenhum cartão de crédito né, para usar o Azure, para usar o AWS, aqui na PUC. né? Ah, professor, isso já aconteceu, eu já tive um aluno que eu falei isso, aí ele esgotou os créditos, ele foi lá, botou o cartão de crédito dele, Ligou uma máquina virtual e esqueceu de desligar. R$ 3 mil. Né? Aí a gente fez uma cartinha, né? no caso, foi para a AWS. Fez uma cartinha, mandou lá para a AWS e falou, olha, desculpa, né? eu sou um aluno meio tapado, eu não vi lá que eu é, ia pagar, eu esqueci de desligar a máquina virtual. Aí faz aquele choro e os caras mandaram uma cartinha para ele, ó dessa vez passa. Agora, se você se esquecer de novo, meu amigo. <risos> já era, né? Quase igual o de cartão de crédito, né? Depois vem um negócio bem, bem maior, né? Então, não forneça o número de cartão de crédito. Vocês não precisam. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de, de, da utilização de algum recurso de computação em nuvem, fala comigo, tá? Às vezes a gente consegue um voucher, né? Ou vai lá no banco, faz um financiamento, um empréstimo, né, para você pagar aí. Eu não, não sou nem avalista nisso, tá? Mas aí é com vocês, né? mas não precisa. E é sério, eu tenho máquinas virtuais que são baratinhas, eu tenho máquinas virtuais que custam 5 mil reais a hora, ou mais. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de selecionar. E, gente, não tem aquela informação assim, ah, eu não sabia, né? os preços estão todos lá, está tudo bem, é, discriminado, tá? Então, quando vocês forem mexer, vocês vão ver. Os cursos estão todos são são todos bem é, legíveis, né? A única coisa que eles não falam é: você terminou o trabalho, desliga a máquina virtual, né? Para eles, quanto mais estiver usando, melhor. Né? E aqui, gente, é o portal.azure.com. Depois que vocês entram naquela página do CE vocês cadastram lá, olha que legal. Você tem isso aqui é o portal do Azure da Microsoft, onde eu posso criar uma máquina virtual. Aquele Custom Vision, né, que é o de inteligência artificial, ele fica aqui também. né? Tem um site específico, mas fica tudo aqui. Mas o principal dele, agora aqui, é isso aqui, educação. Tem um ícone de educação, se vocês não encontraram o ícone, é só pesquisar aqui em cima, educação. né? Aí ele vai para essa página aqui, né? a parte de educação do, do Azure. Aqui no meu caso, eu tenho 100 dólares de crédito. Vocês viram, eu sou econômico, né? Gasto muito pouco. Tenho 247 dias até expirar esse crédito, tá? Então, eu posso usar esses 100 dólares no dia 9, 10 de maio de 2024. Ele zera e começa de novo. Então, todo ano vocês têm direito a isso, né? E aí, uma vez que você vem aqui, né? Você clica aqui em software. Olha o que que tem aí. Alguém já usou Project para fazer planejamento? É maravilhoso. Eu tenho isso aqui de graça. Eu tenho aqui o Visio, que é ótimo para você fazer diagramas. né? De graça. Eu tenho aqui o SQL Server, para quem trabalha com com muitos dados. né? Hoje, cada vez mais a gente trabalha com uma grande quantidade de dados. Então, se eu preciso fazer um trabalho que use um banco de dados, de graça também. E o principal, obviamente, né? Software Windows Education Version. Aqui tá a minha chave, obviamente que eu não vou mostrar a minha chave de segurança, tá? Se não vocês baixam aí, instalam, mas cada um de vocês tem direito, né? E aqui eu clico em baixar. Eu vou baixar, gravo no pendrive o Windows, eu vou lá naquele meu Windows pirata, né? Coloco ali, peço para alterar a chave. Instalou? É seu. Ninguém precisa ter um Windows pirata. Né? Ou o Windows não ativado, né? é diferente. Tá? Aí tem tá um detalhe. Uma vez que você registra isso aqui, você atrela a sua conta da live. né? E eu posso falar por mim, eu troco de placa mãe três vezes por ano. E eu faço algumas coisas lá em casa, sabe? Né? Então eu sempre estou trocando Essa semana eu troquei placa-mãe do meu PC né? Então eu estou sempre atualizando, trocando, mexendo Testando de um computador para o outro né? Queimando o computador, mandando para garantia né? Isso acontece né? Mas não intencional, obviamente né? Mas isso acaba tendo que mudar E como está atrelada a minha conta da Microsoft Eu não perco a licença né? E vocês podem fazer isso Na verdade a gente tem aqui, eu coloquei o Windows 11 tá? Mas ele tem duas versões aqui O Windows em inglês uh, Esse aqui em inglês Esse aqui em português Esse aqui, eu não sei o que, que é não É um outro aí Mas Windows 11 Mas você pode baixar também do Windows 10 E fazer o upgrade para o 11 Então na realidade a gente tem mais de uma licença de Windows Que pode ser utilizada aqui tá? E vocês como alunos têm direito a isso Beleza? Sabiam disso, não? Pois é, usando o Indus Pirata, toa aí. Está né? tudo disponível, gente, para vocês. Power BI. Power BI é uma das melhores ferramentas que tem para a gente analisar dados. Né? Quem aqui fez estatística ou faz estatística já? Ninguém? Coleta dados. Você pode usar isso aqui para visualizar os dados de uma maneira incrível. Fazer trabalhos maravilhosos que o seu professor vai olhar assim e falar nossa, que legal, vou te dar total aqui, porque você usou o Power BI, né Pedro? Né? Tem que concordar, Pedro, concorda. Né? É, e aí você pode utilizar isso aqui de graça, gente, o Power BI Desktop. Você só tem que pagar o Power BI se você for usar a versão web, compartilhar, que aí você já está usando profissionalmente. Mas o Desktop é de graça. Você pode entrar aqui e baixar também. E aí, fala assim, Ilô, mas eu quero aprender. Eu não conheço dos recursos de nuvem. A gente tem aqui o Microsoft Learn, que é um portal fenomenal para treinamento, onde vocês podem entrar e aprender. Tem muito conteúdo em português. Você fazendo isso aqui, você está ganhando pontos. Já dá badges, e você pode falar, botar no seu currículo eu fiz treinamento, tal, 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 né? E colocar lá que eu, eu participei disso aqui, né? É, algumas vezes por ano, né, a Microsoft vem aqui na, na PUC, né, a gente faz um evento, palestra, geralmente eles dão desafios aqui no, no Microsoft Learn. Eles têm duas conferências, né? uma é a Build e a outra o outro eu não me lembro, e geralmente nessas conferências eles dão prova de certificação para quem completa um desafio do Microsoft Learning. né? Eles dão um voucher, 100 dólares também, vocês podem usar para melhorar o currículo, né? para estudar bem a questão de nuvem. Você ter no currículo um certificado, por exemplo, de computação em nuvem é muito importante porque as empresas gostam de ver isso. né? sabe que você tem uma experiência você tem um conhecimento de nuvem e não estou falando só de computação de qualquer área né? você tendo no currículo uma certificação profissional da Microsoft da AWS, do Google é muito bom para o currículo e aqui, princípios básicos do Microsoft Azure eu quero aprender a usar o Azure está aqui, isso é o equivalente ao AWS Academy né? da AWS quero aprender Power BI está aqui, tem treinamento para isso eu quero aprender IA, né, deixa eu ver se tem aqui, é, aqui é do Power BI, esses aqui são os cursos, ó, você pode fazer lá tudo, e o legal é que ele linka com o portal do Azure, ou seja, você vai estar tá trabalhando na plataforma oficial, né, não é um treinamento assim que você só está vendo lá passando slide, não, ele tem parte prática, laboratório, onde você realmente aprende a trabalhar com isso, né. A gente tem outros recursos de outras empresas, né? por exemplo, Firebase do Google. Né? A gente usa bastante isso. Né? Eu tenho um aplicativo que eu fiz para minha plantinha. A minha planta é conectada. Eu tenho um vasinho de planta lá em casa que é conectado na internet, gente. E aí eu, eu leio os dados da umidade da planta, né? porque foi assim. A minha esposa me deu uma planta e falou assim, tem que cuidar da planta. E eu esqueço de regar a planta. Aí, para não esquecer de regar a planta, eu fiz um aplicativo e um sensorzinho que eu falo, a planta me avisa quando ela está com sede. E aí eu jogo os dados aqui para o Firebase, para esse real-time database, e ele joga para o meu celular, né? que quando a planta está com sede, eu falo assim, me dá água, pelo amor de Deus. Aí eu vou lá e rego a planta. Né? E aí eu uso esse aqui. Ele é muito bom para você fazer trabalhos, ele tem um nível gratuito muito bom, você não precisa colocar cartão de crédito, tá? e é do Google. Tá? Então... Tem uma empresa grande aí por trás. A gente tem também o WebDoc. O WebDoc é uma plataforma que te dá uma máquina virtual por seis meses. né? O professor Rommel que conseguiu pegar essa parceria. né? Foi bem legal. E e aí você pode usar para trabalhos. Ah, eu quero criar uma máquina virtual para receber os dados do sensor, sei lá, no avião. Está aqui. né? Seis meses de graça para fazer um trabalho da disciplina. A gente tem também a parceria com a Cisco. Ah, eu quero aprender a internet das coisas. né? Quero aprender Linux. Ou ter conhecimento de cibersegurança. Tem. A gente abre turmas. Aqui o professor Marco Antônio, ele abre turmas do CCNA, se não me engano. E aí você consegue fazer. Inclusive, no Brasil, ele ganhou um prêmio como sendo um dos... da universidade que maior teve adesão de alunos. Eu acho que é um, Eu acho que é um, tá? Eu acho que é um. Mas assim, gente, tá tudo aqui para vocês, né? Olha isso aqui, esse aqui é novo da Huawei, né? A gente vai estar tá lançando o curso de 5G aqui para quem quiser aprender, conhecer sobre 5G, né? Sobre computação em nuvem da Huawei. É, talvez a gente tenha um evento da Huawei esse ano aqui. Eles vão trazer um caminhão de 5G. Aqui em BH, né? A gente está conversando com eles para isso. Mas a gente vai estar tá divulgando aqui quando, terminar essa par- é, quando começar essa parceria aqui com os links para vocês se inscreverem. Tá? E uma outra coisa que é importante. Alguém aqui quer criar uma empresa? Gostaria de ter uma startup? Olha só que legal. Apesar de a gente. Além da gente ter aqui na PUC, o PUC-TECH, que é um programa para aceleração de ideias. né. A gente tem disponível o Microsoft for Startups e o AWS for Startups. Então, eu venho aqui na PUC, faço o treinamento, aprendo aqui, pego o software gratuito, né, aprendo a trabalhar com computação em nuvem na Azure, na AWS, no Google, e tenho uma ideia legal desenvolver algum projeto. né? Eu venho aqui, me cadastro no AWS Startups, ou no no programa para Startups da Microsoft, ou da AWS, e eu vou ganhar mil, dois mil, cinco mil reais de crédito em nuvem. Então, eu posso iniciar uma empresa, não gastar nada com nuvem, pelo menos no primeiro ano, que já dá um fôlego muito grande né? Então, assim, a gente ainda tem isso. A gente ainda consegue sair, montar uma empresa de software, de prestação de serviço de alguma coisa que use servidores em nuvem, né, sem gastar. Gostaram dessa? Legal. Está disponível. Muita gente não conhece, né? Nós tivemos uma palestra com o pessoal da Microsoft lá no Puc Que, inclusive, as startups aceleradas pelo Puc aqui da Puc Minas tem um crédito adicional de nuvem. Né? Então, é bem legal. Geralmente, todo ano, a gente tem abertura de edital para o puc tá? E, finalizando aqui, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Semana que vem, lá no Coração Eucarístico, nós vamos ter o MIT, Mostra Internacional de Tecnologias Emergentes. Né? Nós vamos ter, no dia 13, o Mouser Hold Show, que é mais para a área de hardware, né? É, e no dia 14, o pessoal do Google Developers Group vai estar tá fazendo palestras sobre Go, Firebase e Flutter. Né? E vamos ter um hackathon. Tá? O hackathon está aberto, a inscrição já. Né? O que, que é um hackathon? Ah, A gente vai dar umas plaquinhas. Né? Quem desenvolver um software com essa plaquinha, né? é, fizer uma proposta legal, vai ganhar a plaquinha e vocês vão apresentar para o pessoal da Mouser e do, embarcado, do portal Embarcados no dia 13, né? podendo ganhar alguma coisa. Né? Não vai ganhar um avião, mas... Vai ganhar um prêmio legal aí, certificado, né, em primeiro lugar. Né? Então o link está aqui, tá? O QR Code, tá? É só entrar em né? Vamos ter um workshop dessa placa aqui, Franzininho. Vai ser aqui no São Gabriel. Então, eu, oh, eu quero aprender a trabalhar com a internet das coisas. Eu quero aprender a trabalhar com dispositivos embarcados. Ah, mas eu sou da mecânica, sou da aeronáutica, né? Eu controle de automação. Isso aqui é o ideal. Porque é um tutorial bem básico e ele vai ser feito com o criador da placa. O legal é que quem se inscrever, essa placa aqui tem um custo, né? E é o custo de fabricação da placa, placa basicamente. E você fazendo o curso aqui, o curso vai ser feito com o cara que desenvolveu a placa. O engenheiro que desenvolveu a placa vai estar aqui. Ele vai estar participando do MIT dia 13. No dia 14 ele vai ter treinamento aqui no São Gabriel e lá no Coração Eucarístico. Né? Aqui de manhã e lá à tarde. né? obviamente, né, quem fizer o curso aqui vai ter horas de ACG também e terminando o curso, você fica com a plaquinha que foi usada no treinamento legal? então assim, quem quiser aprender seria isso né? o hackathon, o workshop e aí eu espero vocês, vão ter várias palestras dias 13 e 14 lá beleza? bom gente, gostaria de agradecer o tempo de vocês o slide está disponível nesse link aqui nesse QR Code Tá? É... Esse aqui é o meu contato o meu e-mail é o mais curto da PUC Eu não conheço algum professor chamado Ed Que tem ed.pucminas tá? Então é ilo.pucminas.br tá? Esse aqui é o meu LinkedIn E agradeço a participação de vocês Qualquer dúvida ou pergunta Estamos aqui à disposição Obrigado
0: Pessoal, antes de abrir as perguntas, né, eu queria primeiro dizer que tem uma lista de presença. Rodando aí onde é que está a lista. Não deixa a lista parada não, tá, pessoal. A lista tem que circular para todo mundo assinar, né? todos os presentes aí, tá? por favor. É, antes de passar também para as perguntas da plateia, eu queria perguntar um negócio para o professor Rilo porque né, ele falou muito de aluno, mas né, eu sou professor, tem a professora Ana Paula, tem o professor Matheus, tem alguns professores presentes aqui e acompanhando também a palestra, e a gente queria saber como é que a gente faz para usar isso na nossa disciplina, né, para que os alunos possam usufruir também desse
1: recurso, das parcerias. É só falar comigo, <risos> é só pedir. E não é verdade. O que que acontece? Alguns desses treinamentos, por exemplo, do AWS Academy, né? Ah, o professor que quiser usar, né? Você pode falar, ah, eu quero usar na disciplina. A gente cadastra na AWS, né? E aí o professor tem pode criar as turmas, criar o, os cursos lá e passar para os alunos. Porque o ambiente é o mesmo do Canvas, né? O professor também tem direito à certificação. Tá? No caso, é, não, não ganha aquele voucher de, de 100%, mas ganha de 50% e aí pode fazer certificação também. No caso da, da, da AWS. Da Microsoft a gente está conversando aí para ver se consegue umas coisas legais também. Mas qualquer um desses aí, o, o do, do Azure já está disponível para qualquer aluno, qualquer aluno pode usar em trabalho da disciplina. Só o da AWS, só que a gente cadastra os professores e aí vai, o professor pode criar as turmas e adicionar os alunos.
0: É muito legal, né, pessoal? Acho que assim, é, quando a gente vê o, o, as coisas que a gente tem direito, né, pela universidade, pelos convênios que a gente tem, né, do Instituto de Ciências Exatas e Informática, é muita é muita coisa, é muito recurso, né? E pior de tudo é o desconhecimento, porque a maioria não, não tem conhecimento desses desses recursos que tem direito. É, então a gente queria chamar a atenção para que vocês não não deixem de utilizar aquilo que está disponível gratuitamente, né? É, uma, outra, uma outra coisa que eu queria comentar também é que é, esses, é, esses convênios, essas parcerias, eles, são, eles não são estáticos, né, eles estão sempre sendo é, renovados, alterados, e a gente tem novas, ah, novos parceiros também chegando, né? a, a PUC Minas, pelo nome que ela tem, pelo, pela quantidade de alunos, pelo potencial que ela tem, ela atrai muitos. Parceiros aí de, de tecnologia, né? E, e aí, isso também é, é, tem que ficar de olho, porque vira e mexe, aparece alguma coisa nova. E também a participação nesses eventos, né? Igual foi falado aqui do MIT, né? É, e outros eventos que a gente sempre promove aí. Tá? É, o professor Hilo falou também sobre o puc O PUC-TEC é um programa nosso que tem é, empresas né, que são incubadas ali que recebem uma série de recursos, inclusive financeiros, né? uma parceria da PUC com o Santander, com algumas outras instituições, e a gente consegue fornecer a essas empresas novas que estão surgindo, né? que saíram aqui de dentro da universidade mesmo, por ideias de alunos, de professores, até mesmo de funcionários, né? que podem participar do programa. E isso tudo vai gerar, posteriormente, Muita. É, vai gerar dinheiro tá gente. Vai gerar muita visibilidade, muitas coisas. Né? Então nós temos aqui ex-alunos, como o, professor, como o Christian, por exemplo, que é um ex-aluno nosso do sistema de informação do São Gabriel, que hoje ele tem uma startup para a área de esportes, né? ele fez uma palestra para nós o ano passado é, e a empresa dele vale alguns milhões, né? em torno aí de 10 milhões nessa faixa aí. É, que é o faturamento deles, tá? Então, é, não é difícil chegar lá, tá, gente? Tem, tem de ralar, tem de trabalhar, tem de se esforçar, né? É, e tem que entende? participar de é, eventos. Não é uma
1: coisa simples, mas. Né? Só, só para complementar, só para vocês terem uma ideia, ano passado a gente teve uh, um evento desse da Mauser, né? E aí um aluno apresentou um projeto, né? Num hackathon, que a gente teve esse hackathon no passado, na hora ali, o o pessoal da, da empresa contratou ele. Oh, você está trabalhando? Não, não estou. Quer trabalhar com a gente? Gostamos do seu projeto. E outra, né? você faz muito networking, você conhece as pessoas. né? Então, é, é muito importante vocês aumentarem a quantidade de network O Fabrício mesmo, aqui, ele acabou de dar um, uma palestra sobre LinkedIn. Né? Então, todo quanto é lugar, a gente coloca sempre o LinkedIn, porque é uma ferramenta de networking muito bom, né? Muito legal. Estava até comentando, né? Ah, eu curti o pessoal da Microsoft, do Google, da AWS, da NVIDIA. E às vezes eles curtem de volta, né? eles veem alguma coisa lá que é relevante né? e você acaba aumentando o seu networking também. Então, muitas das coisas que a gente consegue é baseado no networking. Você se mostrar, participar de evento desenvolver um projeto. né? A gente está querendo fazer uma batalha de robôs aí, alguma coisa meio maluca. né? Então... Vamos participar das coisas que a gente está promovendo aqui. É muito importante para a gente conhecer os colegas, conhecer novas, aprender novas habilidades. Né? Então, é muito importante a gente participar dessa, dessa comunidade acadêmica.
0: É isso aí, né? É a diferença que a PUC Minas faz para vocês. Né? Vocês não estão numa faculdade, vocês estão numa universidade que tem diversas possibilidades né? em muitas áreas de conhecimento, inclusive entre cursos, né? Eu não sei se. Todo mundo aqui é de sistemas e engenharia de computação? Tem alguém de uma área que não seja de exatas? Não? Todo mundo é da... Todo mundo da é computação. É computação, né? Então tá. É, mas mesmo de outras áreas de conhecimento também, né, a gente hoje tem uma permeabilidade muito grande, né, uma interdisciplinaridade entre áreas de conhecimento que favorece muito os projetos interdisciplinares e transdisciplinares. É, o professor Rio mesmo, ele coordena, né? eu esqueci de falar isso na apresentação dele, uma pós né? em computação de em nuvem. Computação em nuvem. E que ela tem esse caráter também de atrair profissionais de outras áreas. Né, gente? A
1: gente tem é, engenheiro, tem pessoa que está mudando de área, né? de, de outras áreas aí do conhecimento, estão indo para a computação para aprender computação em nuvem porque é algo que é, as empresas estão querendo. Né? Profissionais que tenham um conhecimento de como funciona essa infraestrutura, para reduzir custo. né? E uma vez, quando você trabalha com coisas que reduzem custo, você valoriza o seu currículo. né? Então, por isso que o profissional, por exemplo, de de computação em nuvem, de cibersegurança, são profissionais muito bem pagos no mercado, porque eles reduzem custo. No caso, cibersegurança evita danos maiores, né? mas a computação em nuvem vem aí para tentar reduzir isso, reduzir custo de empresa. E uma coisa que é muito importante é, falar a respeito de, de networking, né, é justamente você entrar em contato com outras áreas. né. Só para vocês terem uma ideia, aqui na computação a gente tem a solução para um monte de problemas, os quais a gente da computação, às vezes, não sabe que existem. Então, conversando com um colega de outros cursos, de outras áreas, você pode identificar um problema, né? E, poxa, eu consigo usar uma IA para resolver isso, mas não precisa saber de IA, eu vou lá na nuvem e uso. Né? Eu consigo te ajudar a desenvolver algo né, de um problema, que às vezes eu, eu queria um problema para resolver um trabalho de uma disciplina, ou fazer um TCC, e muitas vezes em outras áreas a gente conhece isso. A gente come, começa a conhecer outros problemas né, para tentar resolver.
0: Okay. É, tem até uma... Tem exemplos locais, são vários, né, mas estou me lembrando aqui agora de um. O professor Hilo também já trabalhou nesse... Nessa competição, que é o Ideas for Milk, né? Foi, foi. É uma competição da área de agronegócio, então, é para a produção leiteira, voltado para isso, né? E aqui na unidade nós já tivemos, no curso, inclusive, Sistemas, nós já tivemos alunos que foram premiados aí Eu tive um, um, um grupo, né? Um, um dos alunos foi premiado com 100 mil reais, lá de... <risos> que era o prêmio, na época, né? Isso tem alguns anos já. É, o professor Ilo também participou com o um grupo, foi da Engenharia de Computação?
1: Foi, eu... da, foi, foi do pessoal de é, Sistema de Informação de Betim, Sim, na bem, época. Eles é, tiraram o primeiro lugar no Ideas for Milk em 2018. Né? Foi legal. Né? A gente deu entrevista até no Globo Rural, na época. Né? Foi, foi bem legal. Né? Então, o cara da computação no Globo Rural, o que, que tem a ver? Nada, né? Você precisa ver. A, a, a gente da computação do Páscoa, lá na fazenda, lá é para a alien, né? Nunca tinha visto uma vaca na vida. Não... Teve, teve um, um aluno que foi de tênis branco para a fazenda. Gente... É, mas faz parte, é, é aprendizado. né Então você aprende né, essas coisas. Né? Mas é, foi uma experiência legal. A gente saiu daqui de BH, fomos para Juiz de Fora aliás, para é, Coronel Pacheco, perto de Juiz de Fora. Ficamos quatro dias dentro da Embrapa, gado de leite, lá onde a gente aprendeu todo o funcionamento do gado de leite e desenvolvemos soluções de software para isso. O que, que tem a ver eu com gado de leite? Tudo, gente.
0: A gente ganhou o primeiro tomo lugar. Toma leite, pelo menos, né, eu? Tomo leite.
1: Toma <risos> leite. Né? Então, a gente acaba ganhando alguns prêmios aí. Recentemente, alunos participaram do Imagine Cup. Os três times escolhidos do Brasil eram da PUC. Um de jogos digitais e dois da engenharia de computação. Isso foi em março, abril, agora. Então... É, é legal a gente participar dos NASA eventos
0: também, né? nós tivemos já bons, é, boas colocações também
1: sim, é, o Hackathon da NASA esse ano vai ter, ainda não confirmou mas geralmente a gente tem um Hackathon da NASA aqui na PUC também, que vocês podem participar tá? então a gente está sempre trazendo competição está sempre trazendo algum evento para vocês participarem e, e curtam participem, é importante para vocês aprenderem mais sobre outras áreas ganhar um prêmio é consequência, né então, é, mas o legal é participar das competições. É,
0: pessoal, é, eu acho que seria o momento agora de abrir a palavra, né? ver se tem dúvidas, perguntas aí do, da galera. Deixa
2: eu... Bom dia a todos. É David, engenheiro de computação. Professor Ilo, com relação às certificações que você apresentou para gente eu já presenciei algumas certificações, por exemplo, que elas têm prazo de validade. Então, tipo assim, você tem um ano de certificação, depois você tem que renovar, fazer alguma prova ou fazer alguma outra prática para manter aquela certificação. Essas certificações daqui, a gente tem que é, refazê-las em algum momento ou ela vai ser eterna?
1: Toda a prova de certificação tem validade, até porque o conteúdo muda. Então, eles vão sempre evoluindo o conteúdo. Mas, por exemplo, eu tenho... Quatro certificações da, do Azure e duas da AWS. Da AWS vale três anos, mas se eu fizer uma, próxima, uma outra prova de certificação da AWS, ele estende por mais três. Então, eu não preciso fazer necessariamente a mesma. Eu posso fazer qualquer prova e ele vai estendendo. Da Microsoft é um pouquinho diferente. Você faz a prova de certificação, ela vai valer, eu acho que dois anos, dois, três anos... E aí, quando ela estiver vencendo, eles vão mandar uma mensagem para você, falando o seguinte, olha, você tem que revalidar a sua certificação, você entra no Learn, faz um treinamentozinho no Learn ali, responde umas perguntas e revalida por mais um ano. né? Então, muitas vezes, ah, eu vou gastar para fazer uma prova de certificação, ou vou gastar 50%, ou vou ganhar um voucher, né? vai ter a, a BUILD, né, a Microsoft Build, eu sempre lanço no LinkedIn, quando tem, eu divulgo bastante, porque eles têm eventos do Microsoft Learn, que você completou as etapas, você ganha o voucher. Eu já tirei duas certificações de graça nisso aí. Né? Então, às vezes, você nem precisa gastar dinheiro né, para a certificação, e depois você fica se renovando e bota no seu currículo. Uma outra coisa legal é que uma vez que você faz a certificação da AWS ou do Azure, ele dá um badge que você publica no LinkedIn. Então, todo mundo sabe, inclusive a Microsoft, a AWS, sabem que você fez uma prova de certificação que você foi aprovado e fica no seu currículo também.
2: Só mais uma dúvida rapidinha. Com relação ao Hackathon que vai ter de IoT, ele vai ser aqui no coração acarístico, se você puder ter mais informações? Tipo assim, tem que fazer em equipe? É individual? Como que...
1: Geralmente, ter... o ideal é você fazer em equipe. Está aberta a inscrição naquele site, né? www.icei.pucminus.br barra MITE é, tem lá o link do Hackathon. Você vai submeter uma ideia, né? até o domingo um grupo de professores vai analisar essa ideia, se você tiver qualificado você vai receber uma placa. Só que aí é rápido, você já pode começar a planejar o que vocês querem fazer, e aí na quarta-feira, 21 horas, os projetos que finalizarem, a gente vai apresentar para uma banca do pessoal da Mauser e vai fazer uma premiação. tá? É, mas já está aberta a inscrição, pode cadastrar o projeto lá, né? que a gente vai avaliar. Olá, bom dia. Como tem vários alunos calouros aqui, até né, meus alunos, gostaria de pedir, se você pudesse, por favor, explicar um pouquinho o formato né, dos hackathons. né? Talvez seja até um termo que os meninos nem nunca ouviram falar, né? porque aí você mencionou, acho que uns dois. né? Falar um pouquinho como é é o formato né, desse evento, para eles entenderem, que é
2: super interessante. né?
1: Legal. O hackathon é o seguinte, é uma competição... né, geralmente a gente dá um tema, ou é tema livre, no caso desse aqui é um tema livre, que vai usar uma placa, uma plaquinha, chamada Franzininho. né? O engenheiro do Franzininho vai estar aqui, inclusive. E você vai ter um prazo para desenvolver uma solução e apresentar a proposta. né? Ano passado, a gente teve um aluno que ele fez o óculos para deficiente auditivo, Bota numa legenda aqui o que que a pessoa está falando, que ganhou o prêmio da Microsoft. E ele apresentou inicialmente esse projeto numa disciplina e depois apresentou no hackathon da Mouser e ganhou o primeiro lugar. né? E ele teve, assim, três dias para desenvolver. né? E aí ele ainda estava com dúvidas sobre uma parte lá da arquitetura e tal, o engenheiro estava respondendo para ele. Ah, não, você faz assim e tal, e já deu a dica para ele na hora ali de como resolver. Então são competições. Né, em que você vai resolver algum problema, por exemplo, a gente tem um racatão da NASA. No caso do racatão da NASA, a gente entra lá na, no coração eucarístico, foi no ginásio, né? Você entra lá às seis da tarde de uma sexta-feira, você sai só no domingo. Você fica lá 24, 48 horas trabalhando, 72 horas trabalhando a solução, né? E aí tem destaque mundial, é um hackathon que acontece ao mesmo tempo no mundo inteiro. Né? Então são competições geralmente de código, né? de resolver algum problema, e é muito legal participar. Eu já participei Uns quatro hackathons, eu ganhei os dois. <risos> um eu ganho uma viagem para os Estados Unidos. É. Então assim, é bem legal, às vezes tem umas premiações que são, são bem legais. Tá? Respondi? Mais dúvida, gente?
3: Ali. Galera, o Fabrício, do Sistema de Informação, do vigésimo período, porque eu não consigo terminar de forma mais nunca, é, é o seguinte, é, eu cadastrei no AWS semestre passado, eu peguei uh, o voucher, só que eu não terminei. Tem como, eu, eu preciso recadastrar de novo, eu posso continuar de onde eu parei, como é que funciona?
1: Não, O voucher ele tem validade. Né? Eu colo
3: o curso inteiro. Porque tem um, um
1: Não, da... o curso tem validade também. No caso da AWS, a gente tem um prazo. A gente abre uma turma, por exemplo, dia 1 de agosto, e essa turma fica aberta até 31 de dezembro. E aí você tem um período para fazer. Você terminou o curso, tirou o certificado de conclusão do curso, você manda para mim, e aí eu gero o voucher e te envio. Ou você entra naquele link que eu mostrei aqui, que você ganha o voucher de 100%. Sim,
3: senhor. Aí no caso, se inspirar também, eu consigo entrar em contato com o senhor para poder ver se eu abro de novo.
1: Sim. Ah, não. Beleza. Tá. Valeu. Agora, você não pode receber o voucher e não fazer. Entendeu? Que aí a gente não consegue gerar outro. Ali, Pedro. Pessoal, Pedro. a lista
0: está passando aí? Tá. aqui. É. Ó.
3: É, Diego Henrique, da Engenharia de Computação. É, sobre o workshop que vai ter aqui semana que vem, é, ele vai ser pago... Ou não? E qual seria o valor dele para a gente conseguir e, se inscrever?
1: Esse workshop, ele é pago, mas o, o valor dele é o valor da placa. Então, basicamente, você está comprando a placa e ganhando o treinamento. Né? Sim, mas... é, eu acho que é 349, se não me engano. Essa é uma plaquinha, ela é bem, é bem completa. Tá? É bem completa. As inscrições estão abertas ali também. né? Qualquer dúvida que tiver, a gente pode conversar com, com o pessoal lá do do embarcados, né? Esse, esse uh, pessoal que vai vir é o pessoal do portal embarcados.com.br, tá? Eles trabalham bastante com a questão de internet das coisas, sistemas embarcados. Não, o Firebase é uma infraestrutura de nuvem como serviço. Então, tem um banco de dados ali, tem hospedagem de website. É, eu tenho hospedagem de arquivos que eu posso desenvolver aplicativos móveis ou web e conectar com eles diretamente. tem faz tudo isso login login integrado com redes sociais você consegue fazer tudo isso nele é muito legal. A gente usa muito isso na disciplina de laboratório para desenvolvimento de dispositivos móveis que tem na, tem, na, na, tem na engenharia de software, tem na ciência da computação, na engenharia de computação. E tem, tem sistemas? Eu não lembro se tem sistemas. Não, né?
3: Hum.
0: Mais alguma dúvida, gente? Mas é usado muito também nos TI's, né? É muito é, usado em TI. É, um, é uma plataforma, né? é um framework que não é só banco de dados. Tem um tanto de recursos, né? toda uma plataforma.
1: Então, é Você usa para web, é. não só para celular. Né? Pode usar para web também. Pessoal,
0: mais perguntas? Não? Ninguém quer perguntar? O negócio da, da a senha do livro. O que
3: acontece? O falou da. Pular, pular a senha na, na conta da Microsoft, você poder logar no seu computador. O, aquelas. Aquela... Aquela senha que, que tem para gente lá é o Windows Educacional. Então, ele não tem Windows Media Player, tem um monte de coisa que não vai funcionar nele. Só que quando você vincula ela na sua conta Microsoft, se você instalar, por exemplo, o Windows Pro, ele vai automaticamente atualizar ela a esse tipo de só uma estrelinha, tá ligado? Aí você consegue usar um monte de coisa que não tem jeito de usar naquele tipo de Windows que está lá. Entendeu? É só você vincular na conta do Windows, que ele tinha falado ali. Pra... Ah,
1: legal, legal. Esse é. eu não sabia, não.
3: E não você, quando você vai instalar o, o, o Windows agora estão ofertando o Microsoft 365. Se você tiver aquela conta lá, você consegue usar de graça também. Você tem que pagar os 500 reais do negócio.
1: Eu sempre pago mais barato, porque eu tenho umas promoções aí que eu pego aí em umas lojas online, mas lojas sérias, da Kabum tal. Aí eu consigo pagar, tipo, 200 reais para um ano de Office 365. Que aí tem um drive, um tera, né? uso bastante isso. Não, eu compro a licença da Kabum. É, só licença. Eu paguei 180 da última vez, para um ano, e vale
2: muito a pena, gente. Professor, só uma dúvida também: com relação aos tantos os eventos, quanto também as integrações que a gente tem aqui, que você disponibiliza para a gente hoje, elas são aplicadas a qualquer graduação da PUC ou somente para as áreas do ICEI e da área Qualquer
1: do graduação ou pós-graduação.
2: E no caso dos eventos que a gente participa, por exemplo, os do Hackathon ou os próprios da, da Mauser que será na semana que vem, elas também são para todas as graduações ou somente para a gente? Também? Não, não
1: é, aberto. É, aberto. é aberto. São eventos que a gente trata como extensão, né? então é aberto à comunidade. É Inclusive, é muita empresa de fora também, por isso que é importante nesse né, estar tá lá. Que muita empresa de fora, é, não só de, de BH, de fora do, do, do país, está lá também. Né? Bacana, bacana. Então, é bem, bem legal. Qualquer um pode participar, tá? Você pode convidar aí ir lá. É bem legal. Você conversar com os fornecedores. No caso do dia 13, vocês vão conversar com os fornecedores de componentes do mundo inteiro que vão estar lá. Pessoal, mais alguma dúvida aí?
0: Acredito que não, né? É... Agora, a única dúvida é o que vocês vão almoçar hoje, né? Está <risos> é... todo mundo confundo. É... Bom. É, queremos agradecer aqui imensamente a presença do professor Ilo, né? eu acho que foi uma palestra muito enriquecedora, pelo menos é, para a maioria, né? para todo mundo. E assim, a, o Ilo ele é muito didático né? nas explicações dele, acho que a gente vê assim, uma postura muito é, interessante, de, da forma que ele coloca, que não, não deixa dúvida no, em quem está participando. Né? Então, muito, muito claro, muito didático. Também agradecer a presença de todos, tá? E lembrar que hoje à noite vai ter um evento muito bom também, tá? Envolvendo, inclusive, questões de IA, que foram citadas aqui, né? Então, um evento sobre IA generativa, que vai ser ministrado pelo professor Hugo. O professor Hugo é um ex-coordenador do curso de sistemas de informação. Atualmente, ele é coordenador de um outro curso que chama Ciência de Dados. Uma graduação nova que a PUC lançou há pouco tempo, né? E que tem como foco questões de utilização de de dados massivos, né? Big Data, ciência de dados, a a parte de A está muito forte nisso também, estatística, tá? Então, é é um curso que tem, assim, uma, uma perspectiva muito boa, né? e ele vai nos trazer então essa palestra hoje, todos estão convidados, a falar inclusive de chat de GPT, né? É. Que é o...
1: Por isso que eu falei, não vou falar de chat de GPT aqui não. Deixa bem falar,
0: é, né? É, mais tarde, mais tarde. Mas convido todos a, a assistirem aí então hoje, a partir de 20h50, tá? Vai ser nesse auditório e também vai ter a transmissão pelo canal do YouTube. Então vamos saudar o professor Ilo com uh, as palmas
1: finais aí, né? Obrigado, gente. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá? Estou à disposição de vocês. Obrigadão, valeu.